0: Prie mikrofono kunigas teologijos daktaras Išidrūnas Kulpys. Sveikinu iš Liudvinavo, čia visai netoli Marijampolis, 10 kilometrų maždaug, ir aš esu čia miestelio Klebonas. Ir mūsų Liudvinavas, pasakysiu, yra tokia išskirtinė vieta, kad vadinamas suduvos Venecija. Va. Kodėl taip vadinamas? Todėl, kad... Prie geros tvarkos paskaimyną gali su valtele nuplaukti. Nereikia nei piešiubis, nereikia nei automobilio, nes trysupis mūsų miestelį yra. Ir šešupi, ir su duone, ir duovini. Tai vat, kurai labai gražus kampelis. Ir džiugu iš ir sveikinti. Ir tikiuosi, kad mano suvalkietiškas akcentas jums patiks. Ir atsiprašau, jeigu kam nors bus atvirkščiai. Pirmiausia, tai norėčiau pakviesti jūs brangieji maldeliai trumpai. Ir norėčiau pasiūlyti sveika Mariją sukalbėti, kadangi kalbam kūno teologiją, o vieš pats Jėzus priimė kūną iš Marijos, todėl ir sveika Marija, visi sukalbėkime. Vardant jau tėvų ir sunaus ir šventosios dvasios, amen. Sveika Marija, maloniais pilnoji, vieš su tavimi, Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavus sūnus Jėzus, šventoji Marija, Dievo motina, žmus nusidėlius, dabar ir mūsų mirties valandą. Amen. Padandėjau tėvų ir sunos ir šventosius dvasios Amen. Taip, bringiai, aš trupai norėčiau tiesiog pristatyti tą situaciją, kaip aš užsikūrėjau, galima sakyti, taip sukūno teologiją, kaip aš ją pamilau. Mane supažindino su kūno teologija, tai jums tikriausiai žinomas kunigas, daktaras, profesorius Andrius Narbekovas. Jis buvo mano disertacijos vadovas ir jis man, kaip dar aš tos temos disertacijas pasiūlė būtent pasidomėti šitą temą ir susipažinus su tą literatūra, man labai padarė didelį įspūdį ir būtent tą disertaciją parašiau iš šitos srities ir tas pavadinimas disertacijos buvo į kūno teologija jungtuviniai kūno prasme originale tai buvo kitoks pavadinimas truputėlį vedybiniai kūno prasme bet su kitais žmonėmis ypatingai su daktere Laumenskaitė pasitarim, kad vis dėlto kitas terminas turėtų būti ne vedybiniai kūno prasme, bet jungtuviniai kūno prasme tai čia Viliau panagirnėsime smultmanas, ką tai reiškia. Ta disertacija buvo būtent apie tą krikščionišką meilę ir kaip sužadėtiniai supranta, į kurie ruošiasi santokai ir būtent kaip jie tą supranta, kaip jinai realizuojama santokoje. Ir dabar trumpai noriu pristatyti tą planą, apie ką kalbėsime. Šiandien bus įvadiniai paskaitėlį, tai mes kalbėsime apie kūno teologiją bendrai. Tai būtent kūno vieta teologijoje, būtent apžvelgsime popėžės tų katechezių, nu, kaip apžvalgą tokią trumpą padarysime, paliesime tokį dalyką kaip kūno sekramentališkumas. Na, antra tema bus paskirta labai svarbiai tokiai fundamentiniai temai, tai yra žmogus kaip dievų paveikslas. Tai mes žvelgsim, kas yra dievas ot, ir kaip žmogus išpildo tą savo panašumą. Į Dievo paveikslą. Na, žodžiu, pašokimas meilį. Trečiojo temoje mes kalbėsime apie žmogiškį lytiškumą ir jungtuvinę kūno prasme. Pažiūrėsim, kuo skiriasi žmogaus litiškumas, nuo kitų gyvūnų litiškum ir panašiai, bet padarysime tą skirtumą, kaip popiežius išryškina. Ketvirtojo temoje mes pasikalbėsime apie santokų sakramentališkumą. Būtent kaip ta jungtuvinė kūno reikšmė, būtent išreiškiamą santukoje. Apie santuko savybės pakalbėsim, apie santoką kaip sakramentą. Penkta tema bus būtent apie kūną ir nuopulį. Kaip praviją žmonės padarė pirmąją nuodymą, kokias tas atnešė pasiekmes ir ką atneša mums atkirsaus atpirkimas apie meilės integraciją ir skaistumų svarbą pakalbėsim. Na, o šeštai Temai paliksime pakalbėti apie kaip meilį realizuojama celibate, besantokos ir probleminiam klausimam aptarti kūno teologijos perspektyvoje. Tai yra ir nesantokinis seksas, homoseksualizmas, antros santokos, kontracepcija, pornografija, abortas ir taip toliau, taip toliau būtent tie moraliniai klausimai kaip juosius svertinti kūno teologijos perspektyvoje. Būsim praėję visos tas temas ir bus mums aiškiau kalbėti, kodėl bažnyčia pasisako taip, o ne kitaip. Taigi tai ir pradeda mūsų įvadinę paskaitą šiandien. Dengi, mes, kai mokėme į seminariją, vienas iš tai filosofijos disciplinos dėstytojas pradėjo tokio gražiu pasakymiu. Sako, žmonių istorijoje Žmonės vargino trys pagrindiniai klausimai. Tai kas yra Dievas, kas yra pasaulis ir kas yra žmogus? Štai trys klausimai filosofai visi mastų atsakymus duoda. Aišku, kaip sakoma, visų netimsim, bet mes šitam kurse, tai pagrindinis mūsų klausimas bus, kas yra žmogus? Aišku, paliesime ir dievo klausimą, jau čia neišvengiamai. Bet tai, būtent, kas yra žmogus, pakankamai kalbos turėsime. Taigi, tai yra amžinas klausimas, kas yra žmogus. Ir būtent nuo atsakymų į šitą klausimą labai daug kas iš tikrųjų keičiasi žmogaus gyvenime, visuomenys gyvenime, politikoje. Būtent šitas atsakymas, kaip mes suprantame, kas yra žmogus. Žmogų Daugybė visuomeninių mokslo sričių. Ir visi pateikia požiūrį į žmogų. Štai prisiminkime tas teorijas, ar ne, Dar Darvinas nagrinėdamas žmogų, pasižiūrėjo taip iš šono ir rado, kad žmogus panašus į gyvūną. Labai dažnai elgesi kaip gyvūnas. Tai jisai daro ir išvada. Vadinasi, žmogus yra eilinis gyvūnas. Tai yra būtent darvino požiūris. Eilinis gyvūnas ant žemės, bėgiojantys. Atgirdėjot, kad, paėdžiui, žmogaus genomas labai yra panašus į bežionys, šimpanzijas. 98,99 procentai genomo žmogaus yra identiškas šimpanzijai. Žodžiu, panašumas yra labai didelis genetiškai. Bet jeigu pažiūrėsime, palyginsime Koks gyvenimas tos bežionės su žmogaus, tai matom kažkur labai gene, genetiškas panašumas, bet esminis šviesmečius skirtumas yra. Ir kur, kodėl kur, toks yra didelis skirtumas. Toliau šalia darvinizmo mes turim ir socializmo teorijas, ar ne? Labai pabrėžtas darbas, ne, va, darbų žmogus, Freudas su savusom žiniom pristato žmogų kaip kokį psichologinį žmogų. Kitos sistemos, paaižiui, aiškinamas, kad tai yra politinis žmogus. Mes esame politiniai žmonės ir būtent žmogus turi teisų tik tiek, kiek suteikia valdžia. Tas labai, kad na, taip pradeda ryškėti su visais karantinais ir taip toliau. Jį kiek valdžia leidžia. Taigi, brangi, iš visų šitų sistemų, kurias tik tai mažai paminėjau, kelias tik tai, Iš tikrųjų, nei viena iš tų sistemų neįvertina žmogaus, koks jis yra iš tikrųjų. Štai šitame kurse mes imsime dievų perspektyvą. Žvelgsime į žmogų teologiškai. Kaip dievas to nori, kad mes įvertintume žmogų. Va, nes iš kažkur tai reikia šaltinį turėti autentišką, kaip kalbėti apie vieną abo, abo kitą, kitą dalyką. Ar tai va ir pavyzdžiui, paimkėm eilinį ar ne kaip sakykime. Mes Na, sakykime, stiklinė čia turiu poranką. Kas tai yra? Galbūt kažkas pirmą kartą matau. Ir mums reikia žinoti, ką jisai naudojimas. Kaip mes galim tą žinoti? Tai mes iš kažkur turime kažnosus pasakyti, kas tai yra. Arba žinoti tą prigimtį. Ne? Ir, pažiūrėj, aš atsigeriu iš juosius. Bet jeigu aš norėčiau su šita stiklinė vinį įkalti, tai jau būtų kažkokia nesamonė, yra prieš priginti. Vat mes turime žinoti, kas yra ta prigintis ir, ir teisingai spręsti. Tai būtent mums apie žmogaus esmę pasako Dievas, teologija. O todėl ir, tam ir mes kirsime žiūrėti iš tos perspektyvos. Net tos sistemus paminėtos bando sukurti rojų žemėje, bet pamiršta labai svarbų dalyką Dieva. Pamiršta žmogaus esminiai ryšiai su dievu. Ir mes žinome, kad rojo žemėje kūrimas be dievo yra visiška utopija. Visiška utopija. Prisiminkim, neseniai Lietuvoje viešpatavusiai į socializmą, nieko gero net ne žlugo, kadangi tenai dievas buvo eliminuotas. Net tai yra, yra pirmoji pagunda, jeigu norit, galima būtų taip išvesti roju. Pirmoji pagunda ir yra, tai būtent velnio ta pagunda atsikratyk priklausomumo nuo Dievų, išsilaisvinti. Bet tas įsilaisvienimas, kabutės nuo Dievų, žinom, kaip ruojuje baigėsi. Tad niekada nereikia abejoti mylinčių Dievų ir tikrai nereikia atsikratyti būtent to ryšio, mylinčio ryšio su Dievu. Taigi, brangieji, šiandieninėme pasaulyje Žmogaus kūnas yra įstatymas neribotam gėrių, blogių potencialui. Dažnai kūnas yra sudaiktinamas, dažnai paverčiamas objektu, kuris neatsakingai naudojimas, siekiantis iš jo išgauti vien fizinę naudą. Ne, žmogus kūnas išnaudojimas kaip meno forma, protestų, formą galim dažnai matyti per televiziją. Ne? Žmonių šastos technologiniais, mediciniais, mechaniniais, priemoniais, dabar jau naudojimus perkurti jų kūrėjus žmonės. Visai, prie paskaitą mačiau ištrauką. Būtent vieno interviu, kinėtis vienas mokslininkas padarė tokį ne visai etinį dalyką. Visai embrionė iškirpo kažkokius tai genus. Visiškai netiška procedūra. Perkurė žmogų. Aišku, jis ten buvo Už etinių taisyklių pažeidimą, prins metams pasudintas į kalėjimą. Žodžiu, iš tikrųjų tokios technologijos, kad net perkūrė pačią žmonės. Aišku, populiarioji medija labai daro didelę įtaką apie žmogaus kūno supratimą, o ne jo prieimimą, žadina žiūrovų dėmesį tam, kas neįprasta keista. Bendra moralis erozija veda šiandieniniai žmogų prie labai keistų supratimu, kasgi yra tas žmogiškumas. Pavyzdžiui, viena autoriai sako, kad dirbtinai pradėtas žmogus yra labiau žmogiškas nei tas, kuris pradėtas per seksualinę ruletę. Visokių požiūrių. Pasitaiko, kad kartais ir tikintys žmonės neteisingai nuvertina žmogiškai kūną. Tai toks vadinamas dualizmo požiūris. Kūnas blogas, siela gera supriešinami jie, būtent kūnas tarsi kaip kalėjimas yra, būtent sielus, reikia išsivaduoti, reikia niekinti kūną ir taip toliau, tai yra visiškai neprimtinas dalykas, o ten yra senoviškos askezijas, ten nusiplakimai ir visi kiti dalykai, aišku čia potesnis klausim, bet žodžiu ir tikinčių tarpą kartais gali matyti tą kūno nuvertinimą, tai va, irgi turime nedaryti tos klaidos. Taigi panašių samprotavimų ir tendencijų šiuolaikini laikinį yra labai daug. Žmogiškiai mokslai sparčiai žengia į priekį ir iškelia nemažai moralinių problemų, kurios turi būti sprendžiamus plačiame kontekste, būtent turint galutinį žmogaus kūno tikslą ir paskirtį. Štai Jonas Paulius sako, iliuzija manyti, kad galime sukurti tikrąją žmogaus gyvenimo kultūrą, jei Neprimame ir nepatariame meilis seksualumo ir gyvenimo pilnaties pagal tikrąją jų reikšmę bei artimą jų sąveiką. Žvilgsnis į viešpatės mintą galutinį tikslą, kas tai yra žmogus. Taigi žmogaus kūnas yra iš tikrųjų daug daugiau, negu šiandien žmogus gali įsivaizduoti. Todėl labai svarbu klausti ir ieškoti to supratimo, kokia yra dievų valia kūno atžvilgių. Būtina viską svarstyti prie šviesoje ir ieškoti dievų duodamų atsakymų. Kūno teologijos svarstymuose atrandame šiandieninį atsakymą, ką reiškia būti žmogumi, kaip mes galime žmogiškumą išreikšti kūniškai pagal dievų pašokimą ar paskirtį. Kokia yra kūno tiesa, kokia yra jo prasme? Tikrą atsakymą į žmogiškumo klausimą mes randame krikščioniško tikėjimo paslaptyje. Ar Jėzų Kristų Dievas tapo žmogumi? Pats Dievas įsikūnijo. Turiu tokį paveikslėlį gražų. Pats Dievas įsikūnijo. Tai klasikinis vienas iš tų paveikslėlių. Matome, kaip adoruojamas kudikėlis. Gražus tai yra nuostabi paslaptis. Paslaptis. Taigi mūsų krikščioniškas tikėjimas yra įkūnytas tikėjimas. Krisaus įsikūnymas atveria visiškai naują potencialą kiekvienam žmogui. Kūnas yra įtraukiamas į dieviško ir žmogiško susitikimą. Ir krikščionybės kelbė gerąją naujieną – kūno evangeliją, Dievo įsikūnymo slėpinį, tam, kad žmogus – su atpirktų kūnų žengtų jam žinybę į dievų meilę išlovę, kuriai buvo išrinktas Kristuje dar prieš pasaulio sutėrimą. Pats Dievas kūno nepaniekino, bet apiplėšė pat save, ne kaip skaitome laiškę Filipiečiams, ir prisėmė žmogiškai prigimtį, kad ją pašventintų ir ištobulintų meilės kryžiai, sugražintų paprastą garbę, kuriai žmogus kaip kūnas ir siela nuo pradžių pašok Dievo sūnus prisėmė žmogiškai prigimti amžiams, atpirkęs kūną jis su visu perkeistų kūnų grįžo į dievišką šlovę, kurią turės prieš atsirandant pasaulį, kad ir mes būtume ten, kur ir jis. Kristaus kūnas tampa vartais, atsivėrusiais kiekvienam iš mūsų į tėvų namus, amžinuoju dievų pačią širdį. Vadinasi, kūnas nėra blogas. Ar įsivaizduokime per Kristaus įsikūnymą? Nuo dabar Dievas yra žmogiškas Dievas. Nuo dabar Dievas turi žmogaus veidą. Tokia paslaptis. Būtent brangiai apie tai ir mums kalba Jono Paulius antrojo pristatytą kūno teologija. O dabar ir patyrinėsime. Šią temą ir ieškosime tikėjimo diktuojimo atsakymų į kūno prasmės klausimus. Kaip galima būtų trumpai apibūdinti, kas yra kūno teologija. Tai mūsų mielo švento Jono Paulius antrojo žmogaus kūno paslaties praskleidimas Biblijos šviesoje. Jojo čia dėstymas, tokia refleksija apie kūno paslapį, ar ne Biblijos šviesoje. Bet brangiai vis dėlto reikia pripažinti, kad žmogaus kūno priskyrimas teologijos ryčiai atrodo labai neįprastai. Neatrodo toks kūnas, gal toks tolimas, žinai, į teologijos rytį pridėti yra nelengva. Aš atsimenu, kai dariau disertacijos tyrimą, dariau interviu pradžioje su žadėtiniu, paskui, aišku, apklauso dariau. Tai tame iš interviu aš turėjau tokį klausimą jaunimui, sakau, kaip jums atrodo? Ar Dievui įdomu, kas vyksta jūsų mėgamajame? E, kai kurie pasijaukia kiti, tad kažkaip įdomiai reaguoja. Va, bet dauguma sako, m, nerūp. Bet iš tikrųjų, viena mergina taip pagalvojau su pauzė ir sako, nu, jeigu Dievas sukūrė, seksą, tai gali ir įdomu jam, kaip viskas vyksta. Tai vat kartais galvojam, kad jau šitas sritis, tai jau ne. Jau yra bloga porbina kaip tenai. Ir tikrai dievui nerūpi šitie dalykai. Tai, va, bet va, mums šventasis teivelis Jonas Paulius Antrasis atsako labai aiškiai, kodėl kūno priimimas į teologijos sritį yra būtinas. Štai jo citata. Per dievo žodžio įsikūnimų faktą. Kūnas Pro pagrindinės duris įžengia į teologijos rytį. O Vėl kitą paveikslėlį gražų turiu apreiškimas. Angelas apreiškia Marijai Dievo vatsūnaus įsikūdymą. Būtent per šitą faktą Marijos taip mes būtent ir turime skaitytis, kaip sakoma, su valkietiškai, su, su kūnu teologijoje. Šitas įsikūrimo slepinys leidžia suprasti ir žmogaus kūno kilnumą. Kaip Jėzaus kūnas yra garbės apreiškimas, neregimumo regimybė, dievo pasirodymas tarp žmonių, taip ir mūsų kūnas savo pilnatvėje, kaip darinys tarp materialumo ir dvasios, yra skirtas būti dieviško grožio veidrodžių atspindžių. Šią temą popiežius taip prašė. Įsikūnymo sleipinyje padedami pagrindai antropologijai, kuri gali įveikti savo pačios ribas bei prieštaravimus, judėdama dievų, sudėvinimo tikrojo tikslo link per atpirktųjų žmogaus, įleidžiamų į vidinį trybės gyvenimą, įjungimą per Kristų. O apaštalas Paulius nurodo dar ir kitą kūno kilnumo šaltinį, tai būtent šventąją dvasia. Šventoj dvasia gyvena mūsų kūne. Ta pirmo laiško korintiečiams šeštams skyrais ir Jūsų kūnas yra šventovė, jumise gyvenančio šventosios Dvasios. Todėl, kad kūnas yra šventosius dvasios šventovė, turime deramai gerti tiek savo, tiek kitų žmonių kūnus. Taip, ringiai, tai dabar mes pakalbėsime apie kūno teologijos ištakas ir kontekstą. Kodėl atsirado būtent šitos katechezijas? Kaip jau minėta, krikščioniškas tikėjimas yra įkūnytas tikėjimas, kylančias iš viešpatiesiaus Kristaus įsikūnynį. Jis yra amžinojo dievo žodis tapęs kūnu. Kristus kūniškai ypatingai per savo kančią, mirtį ir prisikėlimą apreiškia mums dievą. Todėl. Bet kokia autentiška teologija privalo būti įsišaknyjusi įsikūnymo paslaptyje. Dėl kūno teologija galima apibrėžti kaip discipliną, kuri per krikščioniškai tikėjimą apmastų žmogiško kūno slėpinį ir su juos susijusius dalykus. Dabar kuo remiasi šikūno kūno teologiją? Šeši šaltiniai, kuriuo remiasi, kaip ir kiekviena teologijos sritis yra patirtis, apreiškimas, šventasis raštas, tradicija, kultūra ir protas. Štai šie šaltiniai, kurie įtakoja būtent kūno teologija. Ar žinot, kad kūno teologija gana anksti prasidėjo? 1979 metais. Senai prasidėjus, bet dar ne pasenos. Tai būtent nuo kada jis pradėjo popiežius kalbėti kūno teologų temų. Jis išrinktas buvo prieš metus. Petro soste, jisai įžengė į sostą 78 ir jau po metų pradeda kalbėti tas katechezės, kurias pavadina jisai pats kūno teologija. Taigi, jau buvo paplitęs paprotys, Būtent kuris laikas popiežiai duodavo visuotinės audiencijas. Tas vadinamas bendrasis audiencijas. Kažkokia tai tema pasisako, ten popiežiai. Ir mūsų šventas tėvelis Jonas Paulius II tęsė tas tradicijas ir būtent pasirenka šitą temą kalbėti. Dabar kaip ir viskas, tas sprendimas ateina kalbėti šią temą. Jis patapęs popiežiumi. Pirmiausiai vertina tą bendrą situaciją bažnyčioje, kokios aktualius, kokios problemos, kokia situacija, kam reikia daugiau dėmesio skirti. Ir būtent jisai atranda, mato didelį poreikį, ar ne būtent šiai temai, kaip labai reikalinga. Bet būtent jis atkreipia dėmesį į tą biblinę teologiją apie santoką ir seksualinę meilę. Ir išvysto gana ilgą šių petehesių ciklą. Ir įdomas sutapimas, kad tos katechezijas vykdau dienį, kaip ir dabar. Mes turime šitos kursus. Gražus sutapimus. Prasideda katechezijas 1979 metais, rugsėjo 5 dieną. Popiežius vysto šią biblinę teologiją apie santoką ir apie seksualinę meilę daugiau nei, kiek metų? Penkis metus. Tai bent išvystė sistema įvelis. Paskutinė katehezija šią temą buvo 1984 metais, lapirčio 28 diena, 129. Ir jisai pats, kaip minėjau, duoda pavadinimą šioms katehezijams kūno teologija. Tai turiu aš sudėta visą į vieną knygą kūno teologiją. Angliškai, dėja, lietuviškai nėra. Gaila, kad tokio turto nėra. Ir vėjau, kad uh, daktai Rilomenskai dirba prie vertimų uh, artomoje spauzinami katekezijas. Vat kiek tenai gali leisti žurnalas. Va, bet būtų nuostabu, jeigu kas nors galėtų išversti visas. Tai yra nuostabus turtas. Iš tikrųjų. Kokias temas jisai liečia? Įvairiausias. Pirmiausia, jisai kalba apie pradžios knygą. Pirmas dalykas. Kai buvo pradžioje, koks yra pirminis dievo planas, kokia dievo mintis. Jėzus prisimena tą situaciją, kaip a, būtent a, ateina farizija, ginčinas ir galima atleisti žmoną ir taip toliau. O Jėzus pasako, ką reikia pasakyti ir sako, o pradžioje taip nebuvo. Kereipia mintis į tą pradinę viešpaties. Mint, vat ir būtent pirmiausia ir pradeda nuo pradžios knygos šventas tėvas toliau didelis gabalas katechezijų yra būtent apie palaiminimų kalnų katechezijas, toliau švento Pauliaus mokymas apie žmogaus kūną, apie kūno prisikelimą, skaistumas dėl dangaus karalystės nemažai katechezijų, Santokos sakramentališkumas ir taip pat refleksijos apie humaniai vytėj ancykliką. tai yra nemažai, gal kas nors ir jūs užsikursite, jums patiks labai, gal prisidėsit, gal kas galit turit galimybę prievertimo ar kitai platinimo šitų nuostabių katechezių, tai ir raginu ir pasidžiaugti tuo dalykų, kurį atrasime šiuose katechezice. Koks buvo tikslas popiežios Šitų katehezių. Ko sieki. siekia? Tai būtent pateikti pagrindą, kuris apgintų bažnyčios seksualinį mokymą. Kad jisai tas bažnyčios mokymas rastų atlypą moderniame pasaulyje, šio laikiniame pasaulyje. Nes būtent iki jojų, iki Jonų Paulio II, vyravo tokios legalistinės, nepakankamos moralinės teologijos formuluotis. Turiu nagrinėjus seksualinius dalykus. Va, dėl šių ribotumų daugelį žmonių atmesdavo bažnyčios mokymus šios Tai noriu duoti tokį kaip pavyzdį. vat aš kalbu apie tas legalistinės tokias normas, kas liečia tą seksualinį ryties. Štai, viduramžių dėmiai klausiu vadovėliai griežtai nurodydavo, kada galimi lytiniai santykiai santukoje. Štai faktas. Lytiniai santykiai buvo draudžiami. Kiek dienų per metus? 280 dienų. Ne, negalima seks. Susilaikyti reikėdavo trečiadieniais, penktadieniais, sekmadieniais. Hm, kodėl? Kodėl sekmadieniais, įdomu. Nu, nesvarbu. 40 dienų iki Kalėdų ir Velykų taip pat. 8 dienos po Velykų, 8 dienos po sėkminių, svarbesnių švenčių dienomis ir jų švakarėse, mieštumo metu. O įdomus dabar faktas, va, negalima turėti lytinių santykių mėnesį po gimdymų, jeigu gimė berniukas, o jeigu gimė mergaitė, tai dar ilgiau, 40 dienų negalima turėti lytinių santykių. Žodžiu, gyvenimas buvo nelengvas, ypač vyrams. Tai va, taigi, štai tokios normos, jos palengva atėjo ir iki tokių... Kaip sakant, viskai nuolaidų su metais būdavo, bet žodžiu buvo nemažai legalizmų. To jis iš tikrųjų. Na ir popiežius ėmėsi spręsti šitų reikalų. Popiežius nori bažinčios kalbai suteikti naujumų ir gyvumų. Uh, jis sako, kad visai kitaip reikia kelti klausimą. Visų pirmausia reikia susimasyti, kas gyra žmogus. Ką reiškia mylėti. Kodėl Dievas sukūrė vyrą ir moterį ir kodėl egzistuoja seksas? Vat atsakiusi į šios klausimus paaiškės praktinių veikimų normus. Dar yra vienas labai svarbus reiškinys, kuris įtakojo kūno teologijos pasirodymą. Tai vat būtent reikia paminėti Pauliaus VI enciklika Humanae Vitae. Tai tokia labai ryškus dokumentas. Jisai buvo išleistas 1968 metais, Liepos 25 dienų. Paulius VI šioje enciklikoje būtent aptarė tuos seksualinius dalykus krikščionių šionių šeimuose. Ir jinai, vat, jeigu pasibėjūt į datą, jinai išleista yra vidurį seksualiniais revoliucijos vakarų Europoje, Bangavusios. Ir būtent šitą encikliką patvirtina kad bet, bet kokia kontracepcija yra nepriimtina. Va, tuo metu, viskai anksčiau, buvo naujovi viena atsiradusi, tai harmoniniais piliulis. Ir jinai labai pradėjo plisti ir, ir reikalavo atsakų moralinių vertinimų iš bažnyčios pusės, va, kaip šitą naujovią vertinti ir panašiai tai va, ir... Humaniai vyti encyklika pasako labai aiškiai, tiesiog tą pakartoja nuo amžių einant į bažnyčios mokymą, kad hormoniniais ar bet kokios kontracepcijos yra nepriimtinos krikščionims katalikams santukoje. Ir žinot, šitas dokumentas buvo labai audringai sutiktas. Labai. Kažkas sako, kad be ne labiausiai pasipriešinimus laukęs dokumentus buvo. Na, žodžiu, daugybė žmonių neprimė šios enciklikos mokymų. Aš kaip girdėjau, Paulius VI prieš rašydamas šitą encikliką apklausė viskupų pasaulio, kaip jie vertina. Vat šitos dalykus, ar reikėtų drausti kontracepciją ar ne, ir būtent mažai kas iš viskupų atsakė. Bet tame tarpe buvo ir Kruokovus archiviskupas. Va, vaitylą, būsimas Jonas Paulius II, kuris atsakė Paulius VI, ragindamas nedaryk nuolaidų. Ta prasme, išlaikykime tą santokinių akto šventumą ir, ir tuos ryšius tarp vienybės ir gyvybės pradėjimo. Tai va, jisai būtent yra išlikę užfiksuota, kad jisai ragino laikytis tos senos tradicijos bažnyčios mokymių. Taigi, šita krizė su demonstravo ypatingą poreikį naujų kontekstų, kurio pagalba galima būtų paaiškinti bažinčio seksualinį mokymą. Ir štai čia iškyla mūsų šventų teivelio genialumas ir išvalgumas. Jo iš visi takūno teologija. Puikiai, prakalba biblinė ir moderniam žmogui suprantama kalba. Jo pristatytas kalbėjimas apie seksualinės etikos patikslinimus būtent Tai yra, ką jisai pasakė kūno tai yra tos seksualinis etikos ir patikslinimas, ir paaiškinimas, kuris iki tol būdavo legalistinis, nepersonalistinis, autoritarinis. Ir būtent jisai tos kūno nieko iš tikrųjų naujo bažnyčios mokymę šitoj seksualiniais trityje neįnešė, Jis tiesiog savo tom katechezimu tiesiog užtvirtina, Encyklikos humaniai vyti mokyma, tiesiog tai šio laikinė, primtina, nebaisa kalba visą tai padaro. O kuo pasižymėjo tos kūno teologijos laimėjimas. Taigi, bringiai, savo pirmoje katechezių dalyje, popiežius, vysto taip vadinama, atatinkama antropologija. Jis kalba apie tokią žmogaus sampratą. Kaip jie mato pats Dievas? Jis kalba apie tai, kokį žmogų sukūrė Dievas. Ir kokiu jis yra pašauktos būti. Ir kaip jis tai daro? Tai būtent plačiai apžvelgdamas biblinius tekstus, ypač kriso žodžius skirtus žmogaus įkūnėjimui ir erotiniam geidimui. Jo antropologijoje pagrindinė vieta užima žmogaus dvigubas, kaip vyro ir moters įkūnymas Šį pristatyt pristatyta antropologija yra tuo pačiu ir teologiniai kalba, nes žmogus yra sukurtas pagal dievų paveikslą. Kūno teologija nekalba vien tik apie tam tikrą teologiniais antropologijos dalį skirtą tikūnį, tas reikėtų ir sielos teologijos. Popiežius nurodo, kad tinkam antropologija privalo būti kūno teologija. Jis sako, kad kalbėdami apie kūno prasme, Mes turime turėti omenyje visą žmogaus sampratą. Popižius kateheizise dažnai nurodo Jėzaus mokymą apie pradinę dievo mintį žmogaus hadžvilgiu, ir kviečia tai atrasti iš naujo. O kaip minėjo, ar ne, pradžioje jis labai dažnai kartuoja, o kai buvo pradžioje. Taigi, pirmiausia, jisai pristato antropologiją, o likusioje kateheizijų dalyje popiežius kalba. Apie tai, kaip ši jo pristatyta teologinė antropologija pritaikoma moraliniams klausimams, norint, kad žmogus ištikimai gyventų pagal savo įkūnimų tiesą. Pirmiausiais tai daro pateikdamas žmogaus gyvenimą kaip pašaukimą, o vėliau pateikia naują ir tvirtą kontekstą krikščioniškos seksualinės etikos supratimui. Jonas Paulius Antrasis Nagrinėja žmogišką kūną kaip dvasinis realybės ženklą. Ne iš biologinio organizmo perspektyvos, bet kaip teologija. Kūnas kaip dvasinė ir dieviška paslaptis. Paukėžys pabrėžia, kad kūnas atskleidžia nerigiamąją tikrovę. Jisai sako, kūnas kaip toks. Ir jis vienas gali padaryti matomu tai, kas yra neregima. Tai, kas dvasiška ir dieviška. Apreiškia, tai, kas neregima. Aš atsimenu, iš tiek laiko buvau, griška būdžiau klebonas čia šokių rajonė. Ir katechetiai paruošė vaikus pirmosios komunijos, matik, reikėjo išegzaminuoti. Ir vaikus ten pagal tą programą klausimėjai. Bet kartais įdomu kokį išmaikštų klausimų sugalvot, nes vaikai irgi labai kūrybingi, tai malonu juos išgirsti atsakymus. Tai vat tokius plačius filosofinius klausimus. Vat pateikiau ir sakau, kas yra žmogus? Aišku, tai nėra programai tokių klausimų. Va, ir viena mergaitė pagalvoju, sako, žmogus yra dvasia, tik į kūnytą. Ir vat, būtent jau tokia maža mergaitė, kad jinai pasakė tą, ką Jonas Paulius Antrasis. Va, ką aš pasakiau, reiškisi. mes esame dvasia, bet būtent mūsų kūnas ir apreiškia tą neregimą atikrovę. Jeigu ne mūsų kūnas, nu, mes negalėtume, kaip sakyti, komunikuoti, nes mes esame žmogiškos būtybės, ir būtent tas kūnas mums yra kaip apreiškimas. Bet būtent to, kas yra mumise dvasiškai ir dieviškai. Popiežius tęsė toliau. Kūnas buvo sukurtas, kad į regimąje pasaulio plotmę perkeltų nuo netmenamų laikų dieve paslėptą paslaptį ir būti jos ženklų. Labai svarbus teiginys. Į regimą plotmę perkeltų. Dievo paslaptį ir būti jos ženkliu. Iš tikrųjų, šitą teiginį galima laikyti vienu iš pagrindinių, ne? vienu iš svarbiausių šių katechezių teiginių. Dar galima būtų ją kaip prilyginti, kaip kokiam teptukui, ne? kaip kokiam teptukui, kuris būtent paima popiežius ir nutapo visas būtent tas katechezis šuo teiginiu tokiu Mieli Marijos radijo klausytojai prie mikrofono su jimi savo mintimis dalinosi Liudvinavo šventojo Liudviko parapijos klebonas kunigas teologijos daktaras Židrūnas Kulpys įrašas iš konferencijos kūno teologijos tema ciklo girdėjote pirmąją dalį tesinio kviečiame klausytis kitą savaitę tuo pačiu metu likite su Marijos radijo